0: Alô, boa noite a todos. Boa noite a você que está aqui. Boa noite para você que está aí longe também. É, mas, apesar de estar longe, está perto, né? Juntinho aqui. Tá bom? Eu quero convidar você a fazer uma viagem comigo. Não, não, não é ali no Corcovado, nem no Beto Carreiro também não. É, mas eu quero pedir um. Na Lua? Não, também não, um pouquinho mais longe. Nós vamos aonde? Na sua imaginação. Imagine só você olhando para uma noite iluarada, cheia de estrelas, né? coisa bonita, mas de repente, numa noite em que tudo esteja escuro, e que você não vê nada, não vê uma estrela, não vê uma lua. E na viagem que eu quero convidar você a fazer comigo, é como se você estivesse lá no universo, fora da terra, fora de si, longe, olhando o universo e não vendo nada. Rodava para todos com telar, não via nada. Nada. Nessa viagem eu quero dizer que era assim com Deus. Ele... Olhou e não tinha nada. E de repente ele, com Jesus, o Espírito Santo estava lá, a trindade que sempre existiu, ele resolve criar algumas coisas com todo o poder que ele tem. E de repente ele cria as águas. E o Espírito do Senhor nos diz, a Bíblia que pairava sobre as águas, andava sobre as águas, não era bom. E Deus então resolveu fazer uma parte seca, chamada terra. E fez separação entre água e terra. E aí você conhece a história. Ele começou fazendo os luminários também, as estrelas, os planetas, os sóis, as galáxias. Depois, ele olhando para a terra, criou a vegetação, as árvores, as plantas. E na água, colocou os animais, os peixes. E no ar, colocou os animais, os, as aves. Na floresta, na mata, no campo, os animais também. Que viagem que nós estamos fazendo? Foi assim que Deus fez. De repente, Deus olha para tudo isso e conversa. A trindade batendo papo. Gente, depois de tudo isso, vamos deixar algo nosso também nisso? Vamos criar seres iguais a nós, semelhantes a nós? Vamos deixar eles viverem aqui? E Deus, junto do pó da terra... Faz o homem, criou o homem da vida semelhante a ele. Depois, como todos os animais, ele faz a mulher também. Criou a mulher também. Diante dessa beleza toda de tudo isso, Deus olha e em cada ação a Bíblia nos diz que era muito bom o que ele estava fazendo. E então, ele resolve, bom, agora nós vamos deixar o homem e a mulher. deixar eles aqui. Mas tem, vamos determinar alguma coisa? Duas coisas. Vamos criar duas árvores. Dessas duas árvores, nós vamos proibir o homem e a mulher de qualquer jeito de comer dela. O resto, tudo, desse mundão todo que está aqui, serão um deles. Mas naquela árvore, eles não vão comer. E Deus fez. E por incrível que pareça, diante de tanta coisa que estava diante dos homens, eles resolveram comer daquela árvore. Pegou toda aquela criação, a, a criação Master aquilo melhor que Deus fez, a sua imagem e semelhança, errou diante dele. O homem já não era tão espiritual, já não era tão santo quanto aquele que o criou. O pecado chegou. O pecado chegou. Que viagem. E agora vamos dar uma pausazinha para abrir as nossas Bíblias. Em Gálatas, capítulo 2, verso 15. Quero convidar a você, aí em casa também, a abrir a sua Bíblia. Em Gálatas... 2,15, alguns versos. Diz assim, nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos Cristo, querido, em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, formos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? E aí Paulo responde, né? de modo nenhum. Porque Se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo destruo o transgressor, constituo o transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu sou crucificado em Cristo, logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amado e querido Deus, muito obrigada pela leitura da Tua Palavra agora aos nossos corações. Muito obrigado mesmo, Senhor. E queremos pedir ao Senhor que Tu continue nos abençoando, falando a cada um de nós, porque precisamos ouvir, ouvir a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Fala, Senhor, a cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Alguns anos atrás, em um templo bem cheio no Rio de Janeiro, Foi lido aquele texto que diz assim: Deus olhou lá dos altos céus para a terra, procurando encontrar um justo, em outras palavras, um que não pecasse. E não achou nenhum, nenhum sequer. E passado algum tempo, o pregador volta e diz: Eu queria saber, daqui dentre vocês, quem é que não peca. Houve aquele silêncio. E ele repetiu, não é possível. Será que dentre todos que aqui estão, não tem pelo menos um que não peque? E o silêncio continuava. De repente o pregador viu uma mão começar a se levantar. Esticando. Ele olhou. Pois não, você que está levantando a mão, o que que é? Pastor, eu quero dizer que eu não peco. Aí o pregador começou a pregar agora, pecar agora. Por quê? Porque não há ninguém que não pegue. Mas se nós começarmos a perguntar a nós mesmos, em que é que eu peco? Você já pensou em perguntar isso? Já que eu peco, quem que é que eu estou pecando? Se nós formos, meus amados, olhar para cada um, um ser humano, no egoísta que nós somos, naquilo que nós somos, nós vamos achar que nós não pecamos, interessante, achar que não pecamos. Aí eu me volto lá para Jó, no Antigo Testamento, aquele homem que todos nós encontramos e sabemos da história da fidelidade dele para com Deus. E ele lá em Jó, no seu capítulo 10, no versículo 14, Jó capítulo 10, 14, ele diz assim, Se eu pecar, olha só o que, que Jó está dizendo, hein? Se eu pecar, tu me observas. Jó naquele momento de análise da vida dele, e do poderio de Deus. desculpe, desculpa, aí, meu, ainda, ainda não terminei a gripe. Ainda. Ele disse: Se eu pecar, tu me observas. Está ali. Ó. E da minha iniquidade não me perdoarás. Olha só. E da minha iniquidade não me perdoarás e nós quando começamos a analisar a vida de Jó comparada a nós, falamos assim coitadinho de nós coitadinho de nós da fidelidade que Jó tinha para com Deus será que eu chego perto? mas aí eu gostaria de fazer um, uma viagem agora para o Novo Testamento. 1 João 5,18. Diz o quê? João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus... Não guarda em si mesmo, o maligno, e eu maligno não pode tocar nele. que é isso? O que é que João está dizendo aqui, sabendo que tudo aqui, obrigado, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado essa é a diferença do pecado e do pecador estamos vivendo uma época meus amados que quase ninguém fala mais de pecado fala de muitas coisas nas igrejas, prega muitas coisas anuncia maravilhas mas mostrar o pecado, não. Falar que o pecado é algo que arrasa o ser humano diante de Deus, ninguém fala mais, quase. Mas aí quando João vira e fala, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. João não está dizendo que ele não peca. Está dizendo que ele... Não vive em pecados. A situação de Jó é que ele, se eu pecar tu me observas e não me perdoarás. Então ele procura com todo o seu ser fiel a Deus ser fiel a Deus. Depois que Cristo veio trazendo a graça, a bondade da salvação, a salvação através da graça, o pecado. É uma coisa que Deus perdoa, nós pecamos e Deus perdoa. Mas aquele que tem Cristo no coração, tem Deus no coração, não vive pecando. Ele pede o perdão a Deus e pede forças para não cometer mais aquele pecado. Ou seja, não se deleita no pecado, não tem prazer no pecado. Mas tem gente que diz né, que o pecado é coisa muito boa, né? Porque se não fosse ninguém pecava. Né? Mas o viver pecando é que é o problema, meu amado. O ser humano tem que fugir do pecado, ele tem que entender que é pecador. Não é virar para Deus, Senhor, tu sabes que eu sou um servo teu, não peco, eu não peco. Não é isso. Me ajude a não viver pecando, Senhor. Quem é nascido de Deus, guarda a si mesmo o que é fugir do pecado meus amados é guardar a si mesmo se Jesus veio para nos dar vida e vida eterna nos céus e nos céus não entra pecado mas entra o pecador então eu tenho que guardar a mim mesmo, o pecado tem que fugir de mim, eu tenho que tirar ele de mim com todas as forças que Deus me dá e é por isso, meus amados, que João vai dizer algo que muita gente não acredita ainda. Não acredita ainda. Aquele que é de Deus, maligno, não toca nele. Você sabe o que é? Quando 1 João 5,18 termina esse verso dizendo isso, e uma liga não lhe toca, é que o diabo não tem força em nós. O diabo não tem força em nós. Às vezes eu sou criticado porque eu digo que o diabo não entra aqui. Tem gente que diz, né, que o diabo está lá na igreja e está sentado ao lado do pastor. Eu falo, gente, isso é um absurdo. Sabe por quê? Porque se nós estamos com Deus aqui Se estamos com Cristo aqui Aqui dentro nós temos a luz E como temos a luz As trevas não entram A pastoria e igreja Primeira igreja de Barra Mansa no bairro chamado Ano Bom, no centro da cidade. E um dia eu fiz um estudo sobre isso. O diabo não entra no templo. É claro. É claro. Que se eu for no templo e falar assim, eu vou lá, vou mostrar que eu tenho poder sobre o diabo, e vou chamar o diabo para entrar lá. Se eu chamar, é capaz de entrar mesmo. Mas eu fiz um estudo sobre o diabo não entra no templo passado alguns meses estava pregando terminei a pregação um diácono veio e falou assim pastor, tem um senhor lá embaixo o senhor precisa ir lá e está endemoniado é, o, o templo era em cima e salas embaixo chamei dois presbíteros o irmão, fica aí na porta de, conversando com o pessoal que eu vou lá embaixo cheguei lá tinha um jovem endemoniado realmente e depois de conversar de falar com ele realmente o espírito maligno deixou ele ele foi tranquilo para a casa dele e eu chamei o diácono meu irmão como é que você sabia que ele estava endemoniado eu fiquei curioso como é que você sabia Sabe por quê, pastor? É que estava a porta do templo. Ele vinha, botava o pé, fazia assim, assim e voltava. Daqui a pouco, ele vinha, botava o pé para entrar, e não entrava. E eu senti que alguma coisa estava impedindo ele de entrar. Aí eu lembrei daquele estudo que o senhor falou. O diabo não entra no templo. Então ele está com o diabo no corpo. Está endemoniado. Então eu convidei ele e mais dois irmãos, nós fomos lá embaixo, ficamos com ele e eu vim avisar o senhor. O diabo não pode tocar naquele que é de Deus, de Cristo. Você imagine se isso fosse verdade, se pudesse. Aonde estava o poder de Deus quando nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz e nos provete uma vida eterna? Permitindo que Satanás use as pessoas. Eu tenho que analisar muito isso. O Salmo de Davi, no seu Salmo 51, lá no verso 9, ele diz assim, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, olha lá, falando ele com Deus, esconde, Senhor, esse famoso capítulo 51 do Salmo, esconde, Senhor, aquele que é de Deus, que é de Cristo, diz, esconde o teu rosto, Senhor, porque eu sou o pecador, porque eu sou o pecador. Com tudo aquilo que Davi era, ele sabia que era pecador. Irmãos, nós sabemos que somos pecadores mesmo. Voltando em Jó, lá no seu capítulo 13, verso 23, ele diz assim. Quantas culpas e pecados eu tenho? Uma pergunta que ele faz. Quantas culpas e pecados tenho eu? E, e aqui, João fala algo extraordinário, meus amados. Quando ele diz assim, notifica-me da minha transgressão e dos meus pecados. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. A oração daquele que é fiel a Deus, ele quer ser tão fiel a Deus, que mas sabe que está pecando, sabe que erra. Mas ele diz, mostra-me, Senhor, os meus pecados. Mostra-me, Senhor, a minha transgressão. E eu tenho certeza que se Deus fizer isso conosco, nós vamos sentir que temos que parar de fazer aquilo que desagrada a Deus. Voltando ainda, em 1 João, capítulo 3, verso 5. Nós vamos ler assim, Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Como é que Cristo conseguia tirar o pecado e que Ele consegue tirar o pecado de nós? Como é que Ele faz isso? Qual é a capacidade que, que Cristo tem para isso? Hein? A capacidade, meus irmãos, não é só porque ele é Deus, é por isso também, mas porque ele não tem pecado. E por ele não ter pecado, não existe pecado nele, ele consegue perdoar os nossos também. Somos criados a sua imagem e semelhança. E nós, para entrarmos lá no céu, salvos por Cristo, temos que reconhecer os nossos pecados, limpar-nos dele, para sermos igual a Ele. Sem pecar. Então, meus irmãos, com essa situação. E, ciente que eu sou um pecador, não posso pensar que não sou? Sabendo que peco, então eu tenho algumas coisas a, a levar em consideração. E que cada um de nós temos que levar. Primeiro, meus amores, tenho eu consciência que sou pecador? Você sabe que cada um de nós, a nós mesmos nos defendemos, na é verdade. Às vezes até no erro. Tem pessoas que sentem que está errado, não, não, peraí, eu estou errado, vou parar por aqui, você está certo, poxa vida, você está muito certo, acabou. Mas, tem gente que não. Até mesmo às vezes, sabendo que está errado, eles sustentam o seu erro, porque... Ele pensar nele Eu não posso me humilhar Eu não posso Declarar que sou errado Não Vocês sabem que lá na rádio nós Atendemos Eu atendo diariamente Uma média de 45 pessoas por dia Mandando recado para aqueles que são presidiários lá e muitos ligam para nós. Alguns depois que saem ligam, outros não ligam, mas familiares ligam. Eles sempre dizem, ah, o meu marido é inocente, ah, o meu filho é inocente. Não, não encontra assim com muita frequência alguém dizendo que é culpado. Mas eu encontro em algumas mensagens que vai para lá, o seguinte, meu filho, o que é que você foi fazer, meu filho? Então, ela sabia que ele era culpado. Mas na maioria, ninguém é culpado, a maioria. Nós temos, meus amados, aquela situação interna nossa de nos considerarmos bons, santos, não pecadores. Mas eu convido a cada um nesta noite a pensar assim, será que nós temos consciência que somos pecador? Quando alguém tem consciência que é pecador... Não é só dizer assim, é, é, eu concordo, a Bíblia diz que todos são pecadores, eu sou também. Não é isso. É sentir que tem pecado mesmo. Tá? E, segundo ponto, tenho pedido a Deus que me livre de pecar? João falava isso. Olha para mim, Deus, mostra-me as minhas transgressões. Será que nós podemos pedir isso com sinceridade a Deus? Mostra-me. Ele vai mostrar. Hein? Uma vez eu fui a um médico. E ele veio para mim e falou assim: Renato, eu vou pedir alguns exames seus aqui. Eu falei, doutor, não pede não. Aí ele, por que eu não quero pedir? Porque esse pedido vai encontrar. Eu, a gente vai fazer o exame, aí vai encontrar ah, que está assim, que está assim. Mas Renato, a gente tem que descobrir o que está errado. Estou pedindo para descobrir o que está errado. O é, que eu vou fazer, né? Tenho pedido a Deus que me livre de pecar? Será que eu tenho consciência no coração, na mente, que preciso parar de pecar? E já que eu, por eu ser humano, não tenho forças de mim mesmo? Tenho que pedir a Deus? Será que eu faço isso? E se faço isso e procuro seguir, será que eu me sinto perdoado? É o terceiro ponto aqui. Será que eu, ao pedir o perdão eu me sinto perdoado? Eu acho, pastor André, que se eu pregasse domingo passado, eu não chegava no meio da mensagem, não é? Mas, irmãos, quanto nós temos consciência que pecamos, e às vezes não sabemos em que pecamos. Mas que ao pedir a Deus que clareça a minha mente, abre os meus olhos, mostre o meu pecado, revela-me os meus pecados. E então Ele vai revelar. Vai revelar em que é que nós temos pecado contra Ele. E agora, meus amados, quando nós descobrimos que temos esses pecados... Eu vou me prostrar diante do meu Deus e dizer, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, porque eu tenho pecado contra Ti. Perdoa-me. Agora eu sei do meu pecado, perdoa-me. Será que ao confessar isso a Deus, eu me sinto perdoado? Eu quero partir... para a quarta posição aqui meus amados que é o seguinte sentindo que agora nós conhecemos nosso pecado pedimos o perdão e somos perdoados eu posso ter a certeza da vida eterna com Cristo? ora se no céu não entra pecado se Cristo veio trazer as boas novas do evangelho e se eu procuro afastar de qualquer jeito do meu pecado, desse pecado que eu tenho e que às vezes nem quero saber que tenho, mas agora eu passo a ter, eu me sinto perdoado, agora eu tenho certeza que vou para o céu com ele? Eu posso declarar assim, o céu é o meu lugar, nosso lugar não é aqui? Um dia Cristo veio me buscar e eu vou buscar e eu vou para a eternidade com ele nos céus? Quando? Eu não sei. Essa semana, pregando em um lar, que nos convidou, uma igreja que nos convidou, e antes da mensagem as pessoas estavam falando das pessoas que estavam enfermas. Eu não sei, não né? culto de louvor a Deus, o pessoal pensa logo em enfermidade, é né? uma opção de coisa assim, né? Ah, que fulano está assim, coitado, está com essa enfermidade, outro assim, outro, ah, fulano morreu tão cedo que não sei que e tal. Quando me passaram a palavra, eu falei assim, nós somos muito egoístas. Cada um de nós que aqui estamos, somos muito egoístas. Eu quero que você imagine o céu. Quem vai para o céu? As pessoas velhas? Lá no céu vai ter só velho? Porque queremos que todos vivam 90, 100 anos aqui. Ou será que no céu vai ter jovens? Ou quem sabe no céu vai ter crianças? E os idosos que vão daqui, morrem aqui, vão para o céu, depois receberam um corpo transformado, mas idosos. Os jovens que morrem na sua juventude, vão para os céus na sua juventude. As crianças que morrem crianças, vão para os céus. Jesus tomou as criancinhas no colo e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E às vezes, meus amados, nós pensamos em tantas coisas, mas temos sempre aquela dúvida, será que eu vou para o céu mesmo? Ah, eu sou muito pecador, Deus não vai me deixar entrar nos céus? O evangelismo explosivo, né, Rita? Minha esposa, pergunta isso, né? Uma das primeiras perguntas que o evangelismo explosivo faz. Né? Você tem certeza que quando eu morrer dessa vez você vai entrar nos céus? E se você diz que vai entrar nos céus? Vem a segunda na né, rede. Deus lá na porta vai entrar, chegar e vai perguntar a você. Por que é que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? Temos certeza que fomos os céus? E a última indagação que nós temos aqui, meus amados, é a seguinte: Somente eu vou para o Pai ou vou para o céu? Ou tem mais alguém que vai também? Essa pergunta é muito importante. Por que, que é importante? Porque quando nós sentimos o perdão dos nossos pecados, sentimos que somos pecadores, sentimos o perdão dos nossos pecados, pedimos a Deus que mostre os nossos pecados, ao mostrar o nosso pecado, nós pedimos perdão a Ele e, e ao pedir perdão Ele, eu me sinto perdoado. E ao me, sinto, ao me sentir perdoado, eu posso ter a certeza de uma vida eterna com Ele nos céus. E ao sentir que eu tenho uma vida eterna com Ele nos céus, eu tenho que sentir que outras pessoas também vão para lá. E tem muitas pessoas, meus amados, que para ir para lá, Depende da nossa ajuda, da nossa oração, do nosso convite de nós falarmos de Jesus para eles. De deixar que o Espírito Santo haja na vida deles, para que Cristo os salve. Então nós que somos salvos, uma certeza tão grande no coração que vamos para os céus nós temos que amar as pessoas a fim delas de também irem para os céus mostrar a cada um aquela fé que nós temos aquela certeza que nós temos e mostrar que elas precisam ter essa certeza também de ir para os céus meu querido ouvinte irmãos, que estão hoje Deus fala ao meu coração e ao nosso coração Somos pecadores, mas somos pecadores de coração aberto para deixar Deus mostrar nossos pecados. Peça perdão, se sinta perdoado, se sinta salvo com o Senhor nos céus. Vamos orar, que eles puderem ficar de pé. Senhor Deus, Te adoramos quando aqui que estamos, Senhor, no, na Tua casa. Precisando, Senhor, que Tu mostres os nossos pecados. Sentimos, Senhor, que somos pecadores. Mostra-nos, Senhor, os nossos pecados. Não deixe que o egoísmo e que o nosso amor próprio Coloque dentro de nós de que nós não pecamos. Nós sabemos que pecamos. Mas nesse saber, Senhor, esclarece a nossa vida. Fale, ó Deus, ao nosso coração. Mostra no Senhor o teu perdão. E mostra no Senhor também de tal maneira... Que nós passamos a ter a certeza de uma vida eterna contigo no céu e ajuda-nos a mostrar esse teu grande amor para conosco, a outras pessoas também, oramos em nome de Jesus teu filho amém Senhor. amém